0: Olá, senhor. Tá procurando alguma coisa especial? Não, só tô olhando. Difícil, mas muito difícil buscarmos uma empresa somente por uma curiosidade sem fim de fechar negócio. O cliente espera ser atendido, espera ser respeitado, ele espera ser compreendido e ter o seu problema ou necessidades resolvidos. Atendimento cordial e assertivo é obrigação de qualquer negócio e dificilmente se exclui esse aspecto da equação, mesmo quando automatizamos todos os processos que envolvem interação com o cliente. Por que somos tão exigentes com atendimento como consumidores e muitas vezes deixamos a desejar no atendimento como empreendedores? No episódio de hoje eu vou falar justamente sobre essa questão e como o comprometimento com esse aspecto do seu negócio é fundamental para fidelizar clientes e fazer com que eles façam parte do nosso trabalho de divulgação por nós mesmos. Afinal, como diz o pai do marketing, Felipe Kotler, a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Olá, eu me chamo Georgina, mas você pode me chamar de G. Com cerca de 34 anos de experiência como usuária, quase 25 anos de experiência como consumidora e 6 anos de experiência como empresária, eu já vivi e ouvi muita coisa boa e muita história de terror em relação ao atendimento ao consumidor. Eu escuto de muitos dos meus clientes que seus atendimentos são diferenciais perante a concorrência. E isso me faz refletir duas coisas muito importantes. Primeiro, atendimento sensacional deveria ser obrigação. E a segunda é que, se no seu mercado o atendimento é diferencial, o nível do atendimento deve estar bem baixo para você usar o atendimento como diferencial competitivo. Mesmo assim, é sempre possível ir além do tirar podido, passar pelo atendimento e chegar ao valorizado atendimento, que gera encantamento. Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Eu já vou logo avisando que este é mais um episódio em que eu vou simplesmente começar a falar sobre o assunto sem script sem roteiro, somente com as palavras fundamentais que estão aqui na minha frente. E a primeira parte que eu quero falar e que é muito importante em relação a atendimento é que você deve se ligar de ter as melhores pessoas nesta, que é uma das partes mais fundamentais do seu negócio. Você quer botar na mão de uma pessoa que não está preparada, que não conhece a sua empresa, que não veste a camisa, que não tem o nome da marca da empresa tatuada no braço, o atendimento e a interação com o cliente, você faz arma toda a jogada, você bota todas as peças no tabuleiro, tra, não, né? no tabuleiro, e na hora de fazer o checkmate, você bota alguém que não tem a menor competência para fazer isso. Cara, então vamos se ligar. A primeira parte e a mais fundamental de todas é tenha pessoas competentes, pessoas treinadas e pessoas motivadas para interagir com o seu cliente. E quando eu falo atendimento, muitas pessoas, elas rapidamente levam o um atendimento a um lugar onde alguém chega com uma, com uma comandinha e começa a tirar o seu pedido. Mas qualquer interação no seu negócio com o seu cliente faz parte do atendimento. Então, se o seu cliente ele tem uma interação com o seu departamento financeiro e você bota lá uma pessoa que não tem a menor habilidade de comunicação para interagir com o cliente ou é extremamente grosseiro nessa que é uma das partes delicadas, né, que é a parte financeira, você também está fadado a gerar uma certa antipatia com o seu cliente. Quando eu falo de atendimento ao cliente, muita gente lembra e remete a varejo. Mas tem muitos serviços e muitos produtos que, que têm uma venda extremamente complexa e que hoje não tem pessoas preparadas, motivadas e com conhecimento para interagir com o cliente. E aí o cliente tem a responsabilidade de fazer todo o trabalho de venda para você, de ser convencido pelo que ele vê, pelo que ele ouve, e alguém vai lá e só tira o pedido e parece que essa pessoa está ainda fazendo um enorme favor de má vontade. Então, a primeira coisa que talvez você esteja pensando aí é, Georgina, eu não tenho dinheiro para contratar alguém capacitado. Beleza, mas você tem que ter tempo para investir em capacitar essa pessoa internamente. E, importante, tá? Continuamente para que você possa gerar o melhor atendimento ao público possível e que você sempre esteja melhorando esse atendimento. Você observa as melhores práticas que foram realizadas num atendimento ou numa operação e vai melhorando isso. Mas como eu faço isso, Georgina? <risos> Aí está a importância dois, que é de desenvolver processos. Se você é um empresário, Aqui a minha, minha porta batendo, gente. Quem sabe faz ao vivo, tá? Aqui a porta está uma ventania onde eu estou hoje. Se você é um empresário e diz, Georgina, eu não tenho vendedor e quem faz a venda sou eu, mesmo assim é importante que você mapeie e desenvolva processos de atendimento. Porque daí você cria regras invisíveis para sua empresa que norteiam o seu atendimento e faz com que o seu cliente não mande em você. Vou dar um exemplo claro, né? Alguém vem e diz, ah, Georgina, faz aí, sei lá, dá 50% de desconto nesse, nesse projeto. Meu, eu não posso, a minha política é de dar tanto. Então, assim, se já há uma política, se já há um processo definido por trás, eu vou vir com muito mais segurança para dar essa informação para o cliente e ele vai me respeitar. É, a ideia é essa. Um, uma, Um dos prismas de desenvolver processos, né? Outra coisa que tem que estar envolvida no processo de atendimento é como esse cliente vai ser tratado. Ele é, informa é na informalidade, está ali escrito para os seus, seus atendentes, para os seus vendedores, para que, que ele seja chamado sempre ao nome, o cliente, para que ele sempre seja bem recebido, para que se haja um problema A, B, C ou D, né? tenha um, uma forma de se virar para conseguir resolver o problema do cliente, a gente chama isso aqui, né, no, no, no meu meio de trabalho, de autonomia controlada. Dentro dos processos de atendimento, a gente coloca ali princípios de autonomia controlada. O que, que significa isso? Significa que na autonomia controlada, o vendedor, o atendente que aponta, em determinadas situações, ele tem uma autonomia, que está dentro de uma regra, para agir e resolver um problema com agilidade sem ter que acionar gerente, sem ter que pedir tempo, sem ter que chamar dono, sem ter que ligar para não sei quem. Então assim, estou numa loja, fiz o pedido, sei lá, de uma pizza, olha eu com os exemplos de comida toda vez, é, a pizza veio, sei lá, com alguma coisa estragada, eu não quero é, constranger o, o lojista, mas eu quero ter a minha pizza trocada. Eu não quero que ele teime comigo que não tá, que ele leve para dentro, chame o gerente, demore uma hora para resolver meu problema e nesse meio tempo eu já tô puto da cara e não tô mais com fome e só quero ir embora. Ele tem que ter uma certa autonomia controlada e um treinamento para saber como agir nas mais variadas situações. E como se prever essas situações, né? Muitas delas a gente vai aprendendo no decorrer. Olha, isso nunca tinha acontecido. A partir de agora, o processo, quando isso acontece, é esse. Só que o pior é que acontecem erros e essa parte é normal, tá? Nós não somos seres perfeitos. Erros nas empresas acontecem porque há uma engrenagem e às vezes quando alguma coisa sai da sintonia, um erro pode acontecer. Mas o pior erro não é o erro que aconteceu primeiro. Mas o que acontece depois que dá a caca, e você não sabe lidar com isso, e aí começa a virar uma bola de neve. Porque o teu cliente, eu li essa frase, e eu gostaria muito de ter dado aqui os créditos, o cliente ele não espera que tu seja perfeito, ele espera que tu se importe com ele, ele, ele espera que tu resolva o problema dele. Então eu não estava eu não esperando, vamos dizer, num possível hipotético problema de pizza, que ele me desse todo o dinheiro, enfim, que ele não cobrasse, não é isso. Ele, eu espero que ele resolva o meu problema e que eu saia de lá satisfeita. Então, por isso que nesses casos de haver problema de atendimento ou algum problema com o pedido, é necessário que se haja um processo para que você não perca esse cliente no meio do caminho. Porque esse cliente era alguém que podia estar indicando o seu negócio para outras três pessoas, em média, nossa, de onde tirou esse número? Tem pesquisa. E sabe para quantas pessoas eles indicam o seu negócio a não consumir de você se der algum pepino? 15. Então nós estamos muito mais propensos a é, xingar você e a dizer que é para não consumir do seu negócio do que a indicar a você se você fizer um bom trabalho. Então assim, pode dar caca? Pode. Se você vai usar isso de adubo para fazer coisas melhores para o seu negócio é uma escolha sua, mas eu vejo muitos clientes que recebem críticas respondem às críticas muito bravos porque estão recebendo críticas, porém não melhoram a partir delas e isso começa a levar o barquinho para o fundo do do mar né mas assim. Dentro disso e dentro da evolução, agora que teve assim era pandêmica e, e todo mundo começou a fazer mais compra online, a mudança do comportamento está acontecendo e a gente está começando a comprar sem envolver tantas pessoas no processo, está todo mundo muito preocupado em fazer a automatização dos processos, numa era em que há uma contravertente de humanização. Enquanto tem muita gente buscando um atendimento customizado, um atendimento humanizado, um atendimento consultivo, tem uma grande vertente que quer o mínimo de contato possível com o cliente. E, sabe, não dá para generalizar porque são tipos de negócios que às vezes estão orientados a outro tipo de posicionamento. A humanização, o atendimento consultivo, customizado, flores, pôneis, né? essa coisa toda, ele é muito bom, ele é voltado realmente à satisfação do cliente, porém ele sai é caro. É caro tu atender de forma individualizada, manter um time capacitado, desenvolver processos. E a automatização tem a vantagem enorme de tu massificar, atender mais clientes, principalmente quando está posicionado por um preço menor. Né? que daí o cliente ele, ele, ele não se incomoda de não ter uma interação humana ou de ter uma interação mais robótica. Só que ali existe uma linha, né? existe uma linha tênue. Eu quero ficar recebendo no meu Instagram mensagens robóticas de pessoas que querem que eu siga os perfis dela? Não. Eu quero ficar receb conversando com um robô de suporte técnico, quando eu estou sem internet e eu quero resolver meu problema agora, então eu quero falar com um ser humano capaz de, de resolver, ao invés de falar com um robô que não entende a minha necessidade? Não. Então, assim, a tecnologia ela vem muito a nosso favor para tornar otimizado todo o processo que pode ser otimizado, mas preste atenção se você não está automatizando para otimizar um processo que tem muita diferença fazer de forma humanizada e não automatizada. Responder mensagens de forma automática, é, mesmo no trabalho humanizado, o que, que a gente vê? Eu vou falar assim de um exemplo bem comum, você consumiu um produto, você gostou ou não gostou, enfim, você escreveu uma avaliação sobre esse produto, e aí vem uma resposta que você vê que é um copia e cola de todas as outras respostas que tem no mesmo campo de avaliação. Você sabe que essa pessoa não se importou nem um pouco com a sua resposta, né? Então aí tá um preço de, de trato, de gestão de crise quando é uma, uma avaliação negativa que acaba sendo caro porque a avaliação está lá pública para todo mundo ver. Todo mundo vê que você está tratando de forma automatizada uma coisa que era para ser humanizada. O atendimento ele, ele tem que ser sensacional em todas as esferas e aquilo que não for possível e tu tiver que automatizar, toma cuidado se isso não vai refletir no valor da sua marca e na fidelização do seu cliente. Nossa, Georgina, é uma baita de uma, de uma ciência, de uma equação né? científica. Sim, tem muitos fatores. A gente pode pegar quatro empresas diferentes. Se elas tiverem quatro gestores diferentes, muito possivelmente elas vão ter formas de, to de tomada de decisão bem diferentes que vão impactar muito no resultado final. Aí um olha para o concorrente e diz, cara, eu faço igual ele, por que, que eu tô, não estou faturando e ele está? Sei lá, que de repente ele se preocupa mais com o atendimento e aí ele tem um atendimento mais cortês ou ele escuta mais o cliente, então ele consegue responder mais rápido às necessidades deles. né? Então, tem, ainda tem isso para eu acrescentar: é, que você pode contratar uma pessoa para fazer atendimento, mas também não colher dela informações para ajudar você a melhorar seu produto. O pessoal que está na ponta, o vendedor independente de ser vendedor, representante, tirador de pedido, atendente. Ele tem informação direta do mercado. E muitas vezes não há uma ponte desse vendedor com o marketing ou com o gestor para que venham novas demandas, para que possa entender o que está acontecendo, por que, que o resultado está saindo assim, assado. Ah, Georgina, está se fugindo do atendimento. Não, o cara está atendendo, ele está recebendo informações e a gente não está usando isso a nosso favor para melhorar mais. Que é o que eu falei no início. Deu, deu caca para não dizer outra coisa? Que eu não estou usando essa caca para melhorar meu processo, para que se isso ocorra novamente eu tenho uma outra forma de me posicionar que deixe meu cliente orgulhoso de mim. Porque é isso. Como eu falei, a gente não espera que o empreendedor seja perfeito. A gente espera que ele seja ágil e que ele se importe com a gente e que ele busque com que a gente fique satisfeito. É, acontece muito. Por exemplo, é, uma das pessoas que comentaram é, a respeito do, de atendimento no meu Instagram, eu vou fazer um, uma, uma recapitulação, fazer um parênteses aqui. Eu, antes de publicar esse podcast, de, de gravar, eu perguntei lá no meu Instagram, arroba georginamatos.mkt, o que, que as pessoas achavam de atendimento, fiz algumas perguntas. E uma das, das respostas lá falava sobre nós estamos na era do imediatismo, foi a Gabriela que colocou. Estamos na era do imediatismo, o cliente quer soluções ágeis, ele quer ser atendido, ele quer ser respeitado. A Gabriela é vendadora há muito tempo. Se tem uma coisa que ela sabe é do poder de ser ágil, de fazer com que o cliente não tenha nem tempo para pensar se sim ou se não. Se você está com a solução na cara dele, na frente dele, na hora que ele precisa, ele vai fechar e ele vai... É, enaltecer e valorizar o quão você foi ágil e tornou o atendimento dele especial, porque ele entende que ele está sendo valorizado diante de todas as outras demandas e prioridades que você tem como vendedor ou atendente ou eu, empresário. Né? Outro conjunto de comentários que foi bem legal de ter recebido foi o da designer maravilhosa Celine Miller, que fala justamente... Da necessidade de, de ouvir o cliente de verdade, de tentar entender a necessidade dele. Acho que é mal de designer a gente pensar sempre com um mindset de briefing, né? Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, cara, qual é a necessidade dele de verdade? Eu quero saber com detalhes. Ah, eu vendo roupa, onde que é? Qual que é a ocasião? Quais são os tabus em relação a corpo? Ah, enfim, dependendo do problema, o cliente tem ali um briefing com as especificações do que ele está procurando e tentar entender isso é meio caminho andado. Para não fazer o que a, a, a outro comentário que teve aqui, que a Dani, que é fisioterapeuta, Daniele Pereira, que é, odeio quando ficam pressionando querendo empurrar algo a qualquer custo. Para mim isso aí é o mesmo que tu ter um brinquedo de infância que ali tem um, um, um espaço para tu colocar um cubo e aí tu fica tentando botar uma esfera a qualquer custo. O cliente percebe quando a gente está empurrando, porque não está pensando nele, está pensando em fazer venda e bater meta. E aí eu falo algo que aqui, na minha empresa, na minha empresa é cultura empresarial. Eu não busco fazer vendas, eu busco conquistar clientes. E isso muda tudo, porque eu não estou preocupada com uma coisa a curto prazo, eu quero ter um cliente para conquistar mesmo, para fidelizar, para que ele entenda o que eu entrego com transparência e me procurar quando ele precisar e eu ter a melhor solução possível. É, outro, outra questão assim, de, de partes ruins de atendimento foi a Bia do Orquídea Crochetaria, que comentou que quando não resolvem o problema dela, isso deixa ela muito chateada. Ali eu não sei se ela está falando que não resolvem o problema dela quando já deu treta no atendimento ou quando ela tem uma treta que quer resolver e o cliente não consegue. Eu acho que assim, não tem exemplo melhor do que a gente falar de empresas de telefonia, né? A gente fica sem internet, a gente fica sem telefone, a gente começa a acionar e fala com 50 robôs e ninguém consegue resolver o nosso problema, né? Olha, uma coisa que comenta-se muito aqui de experiência péssima é a demora. Falamos muito de imediatismo e aí vem e fala que uma experiência péssima é a demora. Quantas vezes a gente entra num lugar e a gente não é nem recepcionado, né? Eu não sei se, se os lugares entendem que há um perfil específico e que a gente pode ser que não seja o perfil. Ou a atendente está muito nem aí para a vida e não tá nem aí para se tu entrou na loja ou não, né? Tem um monte dessas questões de tu ser simplesmente ignorado, né? Uma, até assim, mudando um pouco de assunto, tem uma, uma enquete que eu fiz no, no Instagram que é um jargãozinho, que é o cliente tem sempre razão? Olha, incrivelmente teve três, quatro pessoas que responderam que sim. É, eu quero dar a minha opinião e, e dizer por que eu falei incrivelmente. Porque assim, como cliente, eu diria, claro, tem sempre razão. Como empresário, eu diria um redondo não. Porque a gente que, que lida com outros empresários, que conversa com empresários, a gente sabe que muitas vezes... Os clientes, eles têm uma visão distorcida do que, que eles querem ou do que, que nós oferecemos e aí começa a dar um monte de treta no atendimento. Mesmo que o cliente não tenha razão e mesmo que o cliente ele tá chateado e insatisfeito, o que eu vou te dizer é o seguinte, o cliente ele sempre leva para o lado pessoal e a gente como empresário, como CNPJ, a gente nunca pode levar para o lado pessoal senão a gente sempre vai perder a briga porque na verdade não é nem para ter briga, né? é para ter negociação. né? Briga é lado pessoal e negociação é lado empresarial. né? Então, para mim, pessoalmente, Georgina, o cliente tem sempre razão? Não. O cliente ele é um ser humano, ele tem exigências, expectativas, é, muitas vezes que divergem do que a gente tem para oferecer e, nesse caso, se ele bate o pé, se ele esperneia, se ele age de má fé, ele tem razão? Não, então eu não posso dizer que cliente tem sempre razão. Uma outra coisa que eu tava falando, que eu perguntei para o público que me acompanha no Instagram é se ele leva, se o público leva em conta o atendimento na hora de escolher onde comprar. E essa é uma parte que é bem relevante eu comentar, porque 100% das pessoas disseram que leva em conta o atendimento na hora de escolher onde comprar. Então, vamos parar de ignorar a parte de atendimento do seu negócio? O seu produto não é a prova de treta. Tenha um bom atendimento para garantir uma, um composto do produto completo. Algumas pessoas já ouviram eu falar, e vou falar aqui para ficar gravado para a posteridade, que eu não acredito mais que exista venda de produto no mercado estamos tão parecidos, há tantos nichos, há tantas soluções, o mundo está globalizado, tem internet, nós vendemos serviço. Produto é uma parte do serviço que o negócio entrega e promove para o consumidor. Tá? Aí uma das perguntas que eu fiz foi, é, o que, que a pessoa faz para tornar o atendimento dela sensacional especial aí eu tenho um relato assim ó, ainda da via da orquídea crochetaria é tentar ser mais amigável possível e mais próxima estamos fazendo atendimento online mostrar mostrar proximidade é muito importante para a pessoa se conectar conosco né e não com o concorrente que ela também tá orçando ali né outro comentário foi da janira falando que ela personaliza os atendimentos, ela inicia com uma entrevista, o ramo dela da, da educação, a entrevista às famílias, então entender a necessidade e tratar o cliente de forma individualizada está aí mais uma vez aparecendo. E a Daniele Pereira, fisioterapeuta, fala o mesmo, ó, ela respeita a individualidade no atendimento. Isso é fundamental, porque cada cliente tem uma forma de ver o mercado e de ver a sua empresa a gente trabalha como marqueteiro para poder deixar essa visão mais unificada possível com o nosso posicionamento para que todo mundo veja da mesma forma, mas nem toda, nem toda vez funciona dessa maneira. Eu já falei uma montoeira de coisa em relação a atendimento, acho que eu até bombardeei porque tinha muita coisa para falar e ainda assim esse episódio está se mostrando um recorde em relação ao que eu já tenho aí para trás, cada vez eu me, eu me arrisco a falar um pouco mais Aí tem uma pergunta aqui que eu faço que de repente já vou respondendo em forma de fechamento desse, desse podcast falando o seguinte o que faz um atendimento ser sensacional? É, primeiro, é um atendimento é um acolhimento não é um tirador de pedidos não é um cobrador de ônibus que muitas vezes nem te olha, não te dá bom dia pega tua grana, dá o troco e é isso aí não é um robô, né? Não estou dizendo que todos os compradores são assim, mas a grande maioria acaba entrando no, no, no mesmo bolo. É, o atendimento sensacional e encantador é aquele que está muito atento aos detalhes. Falo muito, escreva aí no seu papel, escreva aí no seu celular. Os detalhes são o mais importante. Então, faça um atendimento extremamente focado em respeitar a necessidade do cliente, ser ágil, acolher e estar atento aos detalhes, porque esses farão uma enorme diferença. Entender aquilo que está mais pegando como, como necessidade para o seu cliente e supri-la e ir além, fazendo algo de positivo para que ele fale assim, ó, uau! É fundamental para o seu negócio, principalmente se você não quer se posicionar pela empresa barata, porque a empresa barata a gente aceita ser mal atendido, demorar na entrega, porque é barato. Aí tu tá disposto a perder alguma coisa. Mas acho que a maioria das pessoas não quer se posicionar dessa maneira, né? Então é aqui que vou encerrando essa minha fala eloquente e voraz sobre atendimento ao consumidor, porque sim, sou uma consumidora exigente e sim, sou uma profissional que busca com que os outros empreendedores atendam da melhor forma possível. E eu espero que fique aí um monte de coceira, de provocação de como fazer o meu atendimento ir além e subir mais um degrau para alcançar o atendimento encantado, aquele do mundo das maravilhas, da Disney, etc. Se você não soltou minha mão e ficou comigo aqui até o final, eu tô, ó, nas estrelas, nas nuvens, eu tô muito feliz por tu ter me prestigiado. Estou aqui, encarecidamente, pedindo, implorando, sugerindo, e quem sabe, assim, ah, fica a dica... Para você se conectar comigo lá no Instagram, pelo georginamatos.mkt para ficar lá comigo, antenadinho, um conversando, interagindo comigo. E até o próximo!